0: 零七零，萧衍上位，为何抛弃其的国号？萧整渡江后，长子萧隽的孙子萧承之，因为和刘裕继母同宗，得到重用。他的儿子萧道成因此发迹。萧隽之弟萧的孙子萧道次，在这一时期也开始崭露头角。萧道成称帝时，和萧道成平辈。作为宗族远支的萧道次之子萧顺之，得到进一步重用，担任领军将军。丹阳尹之职，萧顺之的两个儿子萧绎、萧衍都在齐武帝萧晃之子萧子良门下。在萧泽死后的继承斗争中，身为萧子良嫡系班底的萧衍并不看好这位皇子，转而支持萧鸾，为萧鸾篡位立下了不小功勋。这次投机让他积累了大量的政治资本。萧鸾死后。信奉他做事不可在人后哲学的新君萧宝卷开始大力贯彻父亲的遗言，统治陷入了恶性循环。宿将裴叔业、崔慧景为了自保相继叛乱，裴叔业带着淮南之地投向北魏，崔慧景的叛乱最终被时任豫州刺史的萧绎平定。然而，平定大乱的萧绎马上成为皇帝新的猜忌对象，最终被赐死。我们实在很难说萧宝卷赐死萧毅的对错。当年刘宋皇帝刘裕猜忌了同样以平定内乱发迹、身在首都健康的萧道成，但是犹豫间没有先发制人杀掉他，最终被萧道成反杀后国破家亡。只能说，在那个时代，缺乏权力基础的少年皇帝怎么做都很难活下来。先下手为强的哲学，要么让他们苟延残喘一会儿。要么让他们提前送命。萧绎死后，萧衍堂而皇之地打着胞兄立下大功却无端被杀的旗号讨伐萧宝卷。他先是拥立萧宝卷的弟弟萧宝荣为傀儡，在讨灭萧宝卷之后，随即废除萧宝荣，自立为帝。到这个时候，萧衍面临一个选择：是继承其的国号，还是另立一个新的国号？当然，最后的结果我们都知道了。他选择了梁，那么萧衍为何要抛弃齐的国号，另立一个新国号呢 ？C 首先，萧衍和齐皇室的亲戚关系说远不远，但说近也不近。要以血统论继承权的话，则过于疏远。古代讲究五夫至亲，萧衍之父萧顺之和齐高帝萧道成还在五夫之内。可萧衍同平辈的齐武帝萧齐或者齐明帝萧鸾之间，则恰好出了五副，以和齐高帝萧道成有血缘关系作为继承南齐大统的依据，其合法性和优先级并不强。其次，其这个国号在法统传承上已经紊乱不堪。齐高帝萧道成和齐武帝萧鸾所建立的南齐王朝。在萧鸾篡位并禁杀他们，在世子孙时，事实上已经灭亡了。虽然萧鸾把自己过继为萧道成之子，但时人对这种自欺欺人的操作一向嗤之以鼻。萧宝卷继位后，齐王朝宗室就有人明确指出：明帝取天下已非次帝，天下人至今不服。今若复作此事，恐四海瓦解。萧鸾继位，在大家看来就是不符合继位顺序的，所以天下不服。血统更为遥远的萧衍，如果重走萧鸾老路，把自己过继为萧道成之子，其认可度只会更低，所以还不如另起炉灶。梁武帝对萧绎之子萧子克说过一段话：“卿若能在建武永元之事，拨乱反正，我虽起凡邓，岂得不诗歌推讽？”言下之意。齐王朝被不合法的萧鸾系篡夺后，成了非法的伪政权。萧道成的后裔无力消灭萧鸾自救，萧衍行的是拨乱反正之举，是他建立新王朝的合法性来源之一。基于这个理论，萧鸾的后代大部分遭到萧衍的严厉镇压，而幸存的萧道成、萧泽的后代们在梁朝的处境普遍不错。但是，这一切都不是最关键的。最关键的还是天下人心。王莽统治时期，天下可谓人心思汉，所以同样和汉成帝出了五副的刘秀，选择把自己过继为汉元帝之子。但是齐王朝这个招牌，在萧鸾篡位之后，在上至宗室大臣、世家大族，下至黎民百姓的心中，已经彻底烂掉了。除了萧鸾一系外，谁人认同？萧鸾以旁支篡位后。对外战争连连失败，被北魏不断夺地；战争失败又导致了财政的破产。对内萧鸾篡位后，法统的混乱导致了无休止的内战，天下也不堪其扰。在这种情况下，换掉破烂不堪的旧招牌，以全新的国号始于天下，反而有一种咸与为新的意味。就这样，萧衍最终建立了自己的梁王朝。兰陵萧氏连续开创了齐。梁两,两个王朝，虽然梁王朝最终也和齐王朝一样走向灭亡，但兰陵萧氏却因此成长为中世纪中国的顶级门阀，在有唐一代就出了十位宰相。兰陵萧氏的传奇一直流传到今天，前几年异常火爆的《琅大榜》就以兰陵萧氏为原型，这也是萧氏家族仍具影响力的一大凭证。